0: Yeniden birlikteyiz. Bugün de inşallah örnekleri yoğunluk itibariyle Mekke üzerinden başlayıp Medine'ye doğru biraz inşallah aktarmayı düşünüyorum. Taif yolculuğundan bahsetmiştik bir önceki programda. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Taif dönüşüyle ilgili şöyle bir ayrıntı ki önemli olduğu için bunu burada ifade etmeden geçemeyeceğim. Zeyd bin Harise ile beraber Peygamber Efendimiz'e salatü vesselam bir şekilde kapıların Taif'te de yüzüne kapanmasının akabinde yeniden Mekke yoluna döndü. Hatta orada belki bir yerde bir de Cenab-ı Hakk'a tazarru var. Çok uzun aynı zamanda bir Müslüman olarak yaşadığı sıkıntılar karşısında duruşun nasıl olması gerektiğini ifade eden bir duruş orada Cenab-ı Hakk'a bir hasbi hali ve bu hasbi halin içerisinde netice itibarıyla e, şayet Cenab-ı Hak tarafından bir gazap söz konusu değilse e, sıkıntı ne olursa olsun bunların hepsine katlanılması gerektiğini ifade eden muhtevada bir duruş malumu. E, e, aynı zamanda belki hani Cenab-ı Hakk'ın da bir şekilde e, gayretullah noktasında kapıları aralayacak manada bir e, zengin bir muhteva var ki işte o meleğin gelmesi, Cebrail'in dağlara müvekkel meleğin gelmesi zaten doğanın akabinde oluyor. Aslında esas itibariyle ifade etmeyi düşündüğüm konu şu. Zeyd bin Harise Mekke yolunda efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a şunu söylüyor. Diyor ki Ya Rasulallah Mekke'de bu kadar bunca sıkıntıyı yaşamışken bir de Taif'te bu hadiseleri yaşamışken ki Taif'te 10 gün kalmıştı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam 10 gün boyunca Taif'te hemen her kapıyı çalmış ve hepsinden de belki e, kapı yüzüne kapatılmış. Geriye dönmek, eli boş geriye dönmek zorunda kalmıştı. Ee, Taif'te de bunları yaşamışken yani Mekkeliler bizi yaşatmaz. Yani kendileri ellerini güçlendiren bir e, durum söz konusu oldu. Dışarıda da kendileri gibi davranan insanlara şahit oldular. Tahrik edenler kendileri olmuş olsa bile. Ya bunun neticesinde biz Mekke'ye rahat giremeyiz. E, nasıl olacak ya Resulallah diyerek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a durum arz etti. Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam yeniden Hira'ya gitti, Nur Dağı'na gitti ve Nur Dağı'ndan aslında şunu bir manada moda tabirle altını çizmek lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendine neşet ettiği, doğup büyüdüğü, hemen herkesin uzak yakın akrabası olduğu, Kabe gibi Allah'ın matmahu nazar olan bir e, mekanın bulunduğu şehre ki Efendimiz Onun ikizi olarak ifade edilerek giremedi e, ve e, Hira'ya gitmek zorunda kaldı. Hira'dan Mekke'de üç kişiye haber gönderdi. Bu üç kişinin üçü de o gün itibarıyla Müslüman değillerdi. Bunlardan sadece bir tanesi Müslüman olacak. Daha sonra Ahnes İbni Şerik'e ilk haber gönderdi. Ahnes İbni Şerik'ten eman istiyordu. Yani kendisi Mekke'ye kendi doğup büyüdüğü şehrine girebilmek için Mekkeli birisinin emanını talep ediyordu. Yani bir güvence garantör olarak ondan böyle bir talepte bulundu. Ahnes İbni Şerik bir bahaneyle biz dedi işte kabil olarak sizin kabilenize eman veremeyiz. Ee, ...olumsuz cevap verdi... Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sefer e, Süheyl İbni Amr'a haber gönderdi. Kureyş'in hatib olarak bilinen bir zat da bu. Ona haber gönderdi. E, şairdi e, ve söz söyleme kabiliyeti olan bir insandı. Fakat o da bir şekilde ben dedi işte e, veremem. Yani e, bir de o ileriye sürdü. E, sonra üçüncü olarak bu sefer Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mutim İbni Adi'den aynı talepte bulundu. E, ve Mutim İbni Adi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu talebini ciddi aldı. Gitti kavminin erkeklerini topladı. Hadi dedi silahlarınızı alın gidiyoruz. Kabe'ye geldi ve Kabe'de ilan etti. Dedi ki Muhammed'e ben eman verdim. Ona bir şekilde ilişen karşısında bizi bulur. İşte dedi kavmenin insanları silahımızla beraber hazırız. Bu tabloyu gören Ebu Cehil'in tabi olarak bir şekilde bundan rahatsızlığı söz konusu oldu ve Mut'un yanına geldi hemen. Ebu Cehil'in malum her olayı nasıl böyle yakından takip ettiği ve gelişmeleri kendi lehinde tutabilmek için, aleyhine dönmemesi için nasıl böyle yönlendirdiğinin aynı zamanda bir örneği de budur. E, Mutlum İbni Adi'nin yanına geldi dedi sen Müslüman mı oldun? Yok dedi Mutlum İbni Adi ben dedim Müslüman olmadın sadece benden bir talebi söz konusu oldu bu talebine müsbet cevap verdim Ebu Cehil baktı durum zannettiği gibi değil Mutlum İbni Adi yerinde duruyor üzerine gitse belki karşı tarafa geçme ihtimali var onun için tamam dedi o zaman problem yok yani Müslüman olmadıysan biz de senin dediğinin e, bir şekilde ciddiye alırız ötesine geçmeyiz ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mutim İbni Adi'nin emanı üzerine yeniden Mekke'ye gelebildi. Aslında burada Mutim ibni Adi ile ilgili belki e, birkaç cümle bir şey söyleyeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir e, Savaşı söz konusu olduğunda e, Bedir esirlerinin arasında Mutim ibni Adi'nin oğlu da vardı Cübeyr İbni Mutim. Ee, onu görünce e, dedi ki eğer baban bugün yaşıyor olsaydı ki vefat etmişti o güne kadar baban dedi bugün yaşıyor olsaydı e, ve Bedir esirleri konusunda onları serbest bırakmam adına benden bir talebi söz konusu olsaydı onun hatırına ben herkesi serbest bırakırdım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aynı zamanda vefa adına da bir duruşu vardı. Kendisine en çetin şartlarda sahip çıkan bir insanın bakın kredi itibariyle ona nasıl bir kredi tanıdığını ifade ediyor ki oğlu Hazreti Cübey sonradan Müslüman olacak e, ve İslam adına çok büyük işte e, faydalı işlere imza atacak bir insan. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, yine e, bu özellikle e, panayır panayır dolaşırken buluştuğu insanlar e, kimliklerine baktığımızda yavaş yavaş Peygamber Efendimizi böyle Medineye doğru e, bir şekilde yönlendirecek kimlikteki insanlar olduğuna şahit olmaktayız ilk defa temas Medine ile aslında e, 10. yılda kurulmuş oluyor. Gerçi hani 4. yıldaki o e, şeyin Velid bin Mugire'nin evinde bir araya gelerek aldıkları kararın akabinde olumsuz anlamda Medine'ye de Peygamber Efendimiz'in bilgisi gelmişti. Kötülemek maksadıyla gelmişti. Hatta orada e, özellikle Hanif duruşuyla bilinen, hatta evini dışarıya kapatan bir manada işte gusül abdestte olmayanın evine girmesine müsaade etmeyen, hatta evini bir mabet haline dönüştüren insan vardı. Ve e, Mekkelilerin böyle kötülük düşündükleri o zeminde onları ikaz etmişti aslında. Demişti ya durum bir dakika, belki hani Tevrat'ta İncil'de anlatılan peygamber özelliklere tutuyor, bu insan olmasın. E, aslında o günden belki Medine'nin bir şekilde... Kulağına kar suyu akıtılmıştı ama olumsuz manadaydı. İlk defa 10. yılda Medine'den, Evs'ten bir heyet gelmişti. Yeniden savaş başlayacaktı ve bu Medine'den gelen insanlar özellikle 4 yıl boyunca 10. yıl, 11. yıl, 12. yıl ve 13. yıl geliyorlar. Bu 4 yılın 4'ünde de hac mevsimine denk getiriliyor gelişleri. Çünkü e, Mekke'ye yoğun bir e, göç var. E, i̇nsanlar Mekke'ye geliyor. İnsanlar bir arada Mekkeliler de o gün itibariyle Mekke'nin dışına çıkmıyor. Bir aradıkları muhatapları orada bulma var. Özellikle ilk zaman itibariyle ilk iki gel- gelişte böyle bir niyet belki söz konusu. Sonraki gelişlerde de sonraki iki geliş özellikle iki akabe beyatında da kalabalıkların arasında kamufle olma meselesidir. Esas itibariyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalabalıkların arasında buluşuyorlar ki dikkat çekmesin Mekke'liler, bu güzel gelişmenin önünü almasın şeklinde. Ee, ilk defa e, 10. yılda gelen bu zatlarla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam görüşüyor. Fakat bunlar İslam'ı kabul etmiyorlar ve bunların arasında sadece bir tanesi e, temayül ediyor ve sonradan da Müslüman olacak. Ama yalnız kalıyor tabi olarak. E, 11. yıl esası itibariyle bu sefer Hazreç'ten gelen 6 kişi var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlarla görüşüyor ve bunlar Müslüman oluyorlar. Sonra da ertesi yıl buraya yeniden gelmek için anlaşarak dönüyorlar. Ertesi yılda 12. yıl 12 insan olarak geliyorlar. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Akabe denilen yerde ki bugün orada bir mescit var. Beyatın gerçekleştiği yerde. Akabe beyatının yapıldığı yere inşa edilmiş bir mescit. Orada Peygamber Efendimiz'e söz veriyorlar. Hatta bu ilk akabe beyatındaki muhtevaya baktığımızda biraz böyle Allah'la kul arasındaki münasebetleri dengeleyen konular ağırlıklı olarak var. Ee, ve e, bu 6 ta- 12 tane insan Medine'ye dönüyor ve bir e, yıl sonra da hatta giderken işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan e, kendilerine İslam anlatacak. Çünkü e, 12 yıllık bir mazi var. Medine'den gelenler yeni Müslüman oldu. Bu maziyi bilmiyorlar, İslam'ı bilmiyorlar. Gelen Kur'an ayetleri nedir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, O güne kadar İslam'ı talim adına duruşu nedir bunu bilmiyorlar. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onlarla beraber Hazreti Musab'ı gönderiyor. Hazreti Musab'ın şöyle bir hususiyeti var. Zengin, aristokrat bir ailede neşet etmiş bir insan. Müslüman olacağı ana kadar böyle hani günümüzün ifadesiyle bir elini sıcak sudan soğuk suya değdirmeyecek ölçüde bir hayat yaşamış bir insan. Fakat Müslüman olduktan sonra bir şekilde bütün şartlar değişiyor. Annesi özellikle çok böyle e, sert duran bir kadın. Hazreti Musab'ı e, değişik imtihanlara tabi tutuyor. Hapsediyor. Sudan, yemekten, içmekten bir şekilde mahrum ediyor. En sonunda da işte evden kovuyor bir anlamda. Annesi olmasa bile Hazreti Musab böyle alttan alsa gönlünü hoş tutmaya matuf belki e, temayülüyle duruşuyla e, gayret gösterse de bunların hiçbirisinin neticesi söz konusu olmuyor. Evdeki mahrumiyetini e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sefer Medine ee, yani Hz. Musab'ı gönlendirmek suretiyle şöyle bir e, kader denk nokta söz konusu oluyor. Medine'de Hz. Musab ilk geldiğinde Medine'nin bir anlamda e, kalbır üstü böyle özellikle lider, insanları sevk ve idare eden kesimiyle görüşüyor. Esad ibn-i e, onu bir şekilde barına basıyor, evini açıyor ve Esad ibn-i ona sahip çıkması Mekke'de işte e, Evs ve Hazreç'in başındaki insanları bir şekilde ee, kızdırıyor. Ee, Sad ibne Muaz, e, Üseydim ne Hodayri yönlendiriyor işte bu adamı buradan diyor bir şekilde defet, ee, yani aramızı ikilik çıkaracak bir insan ee, ve e, Üseydim ne Hodayr, e, Hazreti Musab'ın huzuruna geldiğinde ki. Sonraki gelişlerde kendisi de gelecek. Sadimli Ubadet'e gelecek Hazreti Çin lideri. Hazreti Mustafa'nın hep duruşu aynıdır. İsterseniz öldürün ama bir dinleyin ondan sonra ne yapacaksanız yapın. Hakikaten e, durur o samimiyetiyle bir şekilde tecessüm etmiş bir Kur'an gibi Kur'an'ı okumaya başlar. Besmelesine vurulur ve sonrasında her birisi sırasıyla Müslüman olurlar. Ee, e, hatta işte Hüseyin bir Hudayr e, Müslüman olduktan sonra e, Hazreti Mustafa şunu diyecek yani Medine'de bir insan var ki ben onu getirsem herkes Müslüman olur gidiyor Sa'de ibn Muaz'ı getiriyor Erz kabilesinden lideri e, burada aslında dikkatimizi çekmesi gereken şöyle bir şey var Medine'de Mekke'ye nispetle çok hızlı bir İslami gelişme kabul söz konusu bunun arkasında yatan en önemli dinamik Medine'de 120 yıldır devam eden savaşlar vardı. Bu savaşlarda yaşlıların çoğu vefat etmişti. Hep gençler vardı toplumun içerisinde ve sevk idare konumunda da gençler vardı. Mesela Hazreti Musab geldiğinde Sa'de ibn Muaz'ın yaşı aşağı yukarı 33-34 yaşındaydı. Aynı zamanda işte imkanı olan bir insandı. Sa'de ibn Ubade de öyleydi. Şimdi Hz. Musab da Mekke'de imkanı olan bir insan. Onlarla nasıl oturulup konuşulacağını bilen bir insan olarak aynı zamanda Peygamber Efendimiz göndermişti ve aynı zamanda yaşı yaşlarına denk bir insan olarak göndermişti. Bir de Medine'de böyle babalar, dedeler, amcalar, dayılar söz konusu değildi. Gençlerin üzerinde baskı kuracak, toplum baskısı yoktu. Bunların hepsi ee, başlangıçta belki reaksiyon gösterdiler her toplumun her insanın gösterdiği gibi fakat Hz. Musab'ın duruşundaki makuliyete şahit olduklarında babam der, amcam nedir, dayım nedir endişesine kapılmadılar ve direkt doğrudan doğruya, doğruya kendi kararlarını kendileri verdiler ve Müslüman oldular hakikaten. Onun içindir ki Medine'de liderlerin Müslüman olmasının akabinde kabiledeki diğer fertler de bir e, genel kabul söz konusu oldu ve kitle ruh birçok insan İslam'a dahil oldu ki bu e, daha sonraki dönemde başka belki problemlerin de kapısını aralayacak. Nifak bu zeminde kendini gösterecek. Esas itibariyle konumuz bu değil belki. Yani bu e, konuya da zamanı geldiğinde inşallah e, girer bahsederiz, ifade etmeye çalışırız. Hz. Mustafa bir yıl kaldı Medine'de ve ertesi yıl bu sefer 75 insanla geldiler Mekke'ye. Yine haç mevsimiydi. Bunların arasında kadınlar da vardı bu sefer. 75 insan, 2 tane kadın, 2 kız kardeş, mümari olarak bildiğimiz Nesibe validemiz de onların arasındaydı. Ve yine Mina'da buluştular. Daha doğrusu buluşamadılar, Mina'ya geldiler, insanların arasında kamufle oldular. Çünkü hac mevsimiydi, herkes Mina'daydı. Ee, insanların arasında kaldılar. Hazreti Musab kendisi Mekke'ye gidip de Peygamber Efendimiz'e haber veremedi. Çünkü Mekkelilerin gerginliği müsellemdi. Kabenin Malikleri gönderdi. Peygamber Efendimiz'i bulutla da e, onunla beraber haber verip gelmeleri için ve Kabe bin Malikler gittiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı buldular ve e, onların bulunduğu yere e, akabe beyatlarının olduğu yere geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir yılın e, semeresi 75 tane insanı Hazreti Musab'ın arkasında görünce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok sevindi. Çünkü e, 13 yıl boyunca Mekke'de çalmadığı kapı yoktu ama o kadar insanı bir arada görememişti. Bu aynı zamanda Medine'deki potansiyel ifade ediyordu. Ve e, Hazreti Musab e, bu e, sevince ayrı bir sevinç e, ilave edebilme adına Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yaklaştı ve şunu söyledi. Dedi ki Ya Resulallah Medine'de içinde İslam'ın konuşulmadığı hiçbir ev kalmadı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı daha çok sevindiren meseleydi bu. Çünkü kendisi Mekke'de bunu yapıyordu her eve, her insana ulaşmak için gayret gösteriyordu. Hz. Musab Medine'de aynasını yaptı. Bir yıl kaldı. Bu e, görüşmeden aşağı yukarı 3 ay sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret edecek ve ilk hicret yılında Medine'den nüfus sayımı yaptıracak. Malum Medine'nin e, nüfusu o gün itibariyle 10 bin olarak karşımıza çıkıyor. E, bu şu demek, yani 10 bin nüfuslu bir şehre bir sahabi geliyor ve bir yıl o şehirde kalıyor ve bir yılın içerisinde her eve ulaşıyor. Yani bu aslında günümüz insanlar açısından. Hani birileri diyalogtu, herkesle temastı, herkesle bir şekilde aynı ortamı paylaşmaktı, ne bileyim yani ortak değerlerde buluşmaktı. Bunlara karşı çıkarken aslında neye karşı çıktıklarının farkında değiller. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da, bu istikamette bir gayretin içindeydi. Sahabi Efendimiz'i böyle gördüğü için aynı gayreti ortaya koyuyordu ve bu gayretin neticesinde gelinen sonucu da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a arz ettiklerinde işte demek ki bu sonuç Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bu kadar sevindiriyordu. Ee, Efendimiz'i sevindiren meselenin Cenab-ı Hakk'ı da sevindirdiğinde herhalde kimsenin tereddüdü olmayacaktır. Dolayısıyla yürünen yol Allah'ın ve Resulullah'ın e, kullarından yürünmesini istediği bir yolsa aslında demek ki kiminde ne dediği çok önemli değil. Biz inşallah e, bir sonraki programda... E, Benzeri örnekleri yine Peygamber Efendimiz'in farklı kesimlerle, farklı gruplarla, farklı kabile, farklı şehirlerle temasında ne türlü bir yol, güzergah takip ettiğini inşallah paylaşmaya devam ederiz. Ama bugünlük bu kadarlıklık ifade ediyoruz.